0: 中川勝るお前のお母ちゃん宮川勝さるです、えー、契約条項を全部読んでいる、えー、人っていうのはよっぽど大事な契約じゃない限りはうんまあだ多分大丈夫だろうみたいに済ませているだろうと思われるんですよね具体的な例で言うと、えー、生命保険のあの、契約書あれ全部読んでたら結構しょっぱいけど、でも、生命保険そのものの契約をする前に、この商品はこれからこうですよっていう説明を受けるから、その時に口頭で一応確認はしていると。で、その口頭で確認していることをその時メモったりなんだりすれば、もしくはパンフでもらったりすれば、それが証拠になるので、契約書と違えば、それはそれで後々、あのー、ややこしいことになる可能性が格段に減るだろうっていう判断で全部読んでないのが僕なんですけどね。えー、だけど、あのー、まあ、その裏には、これだけ有名な保険会社なんだから、そこでそんなややこしいことをしていたとしたら、絶対問題となって会社としての社会的地位が危ぶまれるから、そんなことはないだろうなっていうふうに高をくくってる。まず大丈夫だろう、この会社はっていう会社に対する信頼とか、まあ、普通そこまで悪どいこと考えないよな、そっちの方が赤字だもんなっていう、あのー、ところから類推して判断して読まないっていうことに僕はしてるんですけど、そういうことで言うと、あのー、LINE のね、えー、個人情報が中国の下請けの会社に筒抜けになっていたじゃないかっていう問題に関しても、あのー、同じことで、LINE を使うにあたり、もしくは Google を使うにあたり、Yahoo に入るにあたり、クッキーのえー、扱い方はこうだよみたいなことがいちいち出るのを、あの、頻繁に来るサイトであればそこいちいち OK にしているのは、ある程度は、えー、仕方ないと思ってるんですよね。どっかに流れちゃうことは。だけど、それを利用して本当に悪いことをしようとした場合、あのー、その会社は、えー、会社を作っては壊し、作っては悪いことして壊しっていうことを繰り返してる会社じゃないのだから、そういうことは絶対しないだろうなっていう類推でそうしているところがあって、LINE に関してもそうだよね。あの、何かと規約が変わるとネットで話題になるし、え、こんな規約になってる怖いよみたいなのが、Twitter でも LINE でもね、あの、あるんだけど、で、これは言ってみれば、どんなものを書いたところで、Twitter 社側がそれを削除したりできちゃうっていうことだねみたいなね。ことだよね。あの例えばね、えっ、ー、と、YouTube はあの、WHO がやっていることに批判的な、えー、要素をはらむ映像は削除させてもらうっていうふうに書いてある。でそれによって WHO は何やってんだよっていう、あのー、形で、ゴーマニズム宣言の小林義則が、そういう映像を配信した、削除されちゃったっていうことがコロナロン2に書いてあって、なるほどと。まあだからそういうことができるような状態にあるよと。ま、つまりあまりにも影響を持ってる媒体なので、その YouTube とかね、Twitter とか LINE いうことになると。もはやもう媒体価値を強く持ってるよね。で、そうなると、やっぱある程度のガイドラインが必要だし、あの、テレビ、ラジオ、新聞において、いろいろな、あの、第三者委員会があったりね、番組審議委員会があったり、放送法っていうものがあったりとか、それぞれ、あの、縛られてることがね、たくさんある。なんでもね、民放だからって稼いはいいってわけじゃねえんだぞ、みたいなことになってるとか。ええー、まあ、そういうことで言うとね、僕のあの番組で BPO の審査を受けて NG 膨らむみたいな、僕はロリコンっていう曲が浅い時間にかけられなくなるとか、ものすごいいろんなことがあるんですけど、あのー、それはね、我々は分かった上でね、えっ、ー、と、OK ならメッケモンみたいな感じでやってるから、怒られたらじゃあやめようみたいな感じにしてるんだけれど、えー、そういうのが放送あるけど、同じぐらい、もしくはもっとそれ以上に厳しくしなきゃいけないのがネットじゃないのっていうことで、なんかそういうガイドラインが多分できて、あの、法律との、あのー、なんだろ、着地点を見出したんだと思うんだよね。だから、あのー、WHO に批判的なやつは、えー、避けろってことになって、小林義則の映像は削除されちゃったっていうことがあると思うのね。で、そういう、それじゃあ横暴じゃねえかよっていうのがありながらも、そこを利用するのは、それが便利だからであって、その辺を納得しないからじゃあ使わないっていう強気に出ることができないぐらいそれを使うのが便利だからであり、それを使わないとね、仕事に支障を来すから使ってるっていうところがあるよね。うん。だけど、ま、あの、契約に関してはそういういろんなところで実は細かいことがあったりするから要注意。ま、でもね、あの、多分大丈夫だろうなと思わないで絶対に見るべきことは不動産の売買契約書もしくは賃貸契約書ですよね。これは絶対にちゃんと見なきゃダメですよね。賃貸契約書はまあ、あの、間にね、えー、なんか、不動産なんとかなんとかしっていうのが、あの、身分証明書をそこに出した上で、その人から説明をするっていうのがなされているんだけれど、あの、いわゆる宅券か。宅券をね、持ってる人が説明するっていうのが、えー、必ず決まって定められてるんだけどね。で、重大な歌詞がある場合は、それを必ず言わなければならないと。重大な歌詞っていうのはね、そこで自殺した人がいましたとか、その下で発骨死体が見つかりましたとか、えー、そういったようなことだよね。えー、ちょっと待ってよって、その話が違うよ分かってたら借りなかったに決まってんじゃん。分かってたら買わなかったに決まってんじゃん。みたいなことは、後々、え、言われても困るよと。自分で調べて済んでたら、後々分かっただと、冗談じゃねえってふざけんなっつって、それを、え、クーリング交付できるるような、あのー、仕組みがあるんだから、ね、それを、えー、宅建の人は言わなきゃいけないっていうふうになってるとかではなってるんだけどこれは言わなくていいけどでも法律的にはちょっとどうなのっていうようなことあるよね。あのー、だから例えば賃貸物件でね直前の人が自殺したのであれば言った方がいいけど。その前の前の前の前の人が自殺したであれば、つまり15年前に自殺者が出た部屋であれば、もうそれ言わなくていいんじゃないのっていう話だけどそれがどうしても嫌だとしたら、それはもう自分で調べるしかないし、それを聞いてそれが証明されない限りは借りませんみたいな態度を取るしかないんだよね。でもこれは賃貸の場合だからまだいいんですけど、あのー、売買の場合は土地を買うってなると、もしくは不動産を買うってなると、建築確認が取れてる物件なのかどうか、ね、溶石率、検兵率をちゃんと守ってるのかどうかとか、そういうことは自分で計算してみないと分かんなかったりするわけさ。ええ、何これちょっとおかしいんじゃないって。え、ね、50% なのに、50% 以上、あの、建物面積がありますよとかって、僕も一回ね、あの、尋ねるところあるんですよね、慌てて。したら、それ自分で調べてもなるほどって分かったんだけど、角地だったので、み取りといって、あの、よくね、住宅地の中の、十字路の角が、スカッとカットされてたりするじゃないですか。台形のてっぺんみたいに直角になってないでカットされてるところがあるでしょ。あれ、み取りといって、曲がりやすく車がね、するようになってるんだけど、あと、車が曲がりやすくっていう、要は、火事が起きた時に、あの、消防車が入り込みやすくするためっていうことが一番の目的なんだけどさ。で、その、住み取りをしたところは、それによって 10% か 5% か、容石率が、その土地の容石率、あ、じゃねえや、憲兵率。その土地の、えー、その界隈の憲兵率よりも 10% か 5% アップする。っていう決まりがあるわけよ。だから合ってるんですみたいなことを不動産屋に説明を受けて、ああよかった危ねえとかって、建築確認取れてない物件買うのかと思ったみたいなことがね、ないようにっていうのはまあそういうことなんですけど、その契約書に関して変な契約も中にはあります。それが僕が見つけてめちゃめちゃ面白いなと思ったんだけど、バンヘイレンがくだらない要求をするバンドだった。それが契約の付帯条項にえ変なフレーズがありましたよっていうのが、えー、本を通じて明らかになってこれがねもう面白くてしょうがないので紹介しますけどね一番とんでもないのは契約の二人条項にボール一杯の M&M s チョコレートを楽屋に用意しろという項目があったというものしかし茶色のチョコレートだけ一つ残らず抜いておけという追加項目がある M&M を、えー、楽屋に必ずボールぱ杯用意しろっていう。しかも、茶色のチョコレートは全部抜いておけっていうね。色がついてる。だから、茶色の、あの、チョコ色の、あの、M&M は全部抜いておけと。だから、青とか黄色とかは全部入れといていいけど、チョコは合っちゃダメだっていうのを、あのー、条項にあったらしいんだよね。でね。バンヘイレンのデビットリー・ロスが楽屋を歩いて、一個でも茶色の M&M 図を見つけると、大騒ぎをして楽屋をめちゃくちゃに荒らしたという話もある<笑>。で、これは、とんでもない噂だけど、都市伝説だろって言われていたんだけど、実は本当だったらしい。茶色抜きの M&M 図のボールは、ロックスターのナルシスト、ティックな行動を象徴する最悪のシンボルとなったマンヘーレンはくだらない要求をするバンドだったなぜならそれができたバンドだからなのであるだってすごいよねだが実際に内容をつまびらかに種を明かせば認識が180度変わるのではないだろうかとその本には書いてある契約に M&Ms 条項が盛り込まれていたのには明確な目的があった。この第126条にはこう書かれていた。楽屋に茶色抜きの M&Ms チョコレートを用意すること、これに違反した場合は賞をキャンセルの上、全額の保証を求めるものとする。この条項は無数の技術仕様のど真ん中にこっそりと隠されていた。えー、デビトリー・ロスは新しい会場に着くと、楽屋に直行し、M&Ms 入りのボールを確認した。茶色の M&Ms が一粒でもあると、設備全体の総点検を要求した。間違いなく技術的なミスが見つかる。契約書を読んでいないからだ。もう少しでショー全体がめちゃくちゃになりそうなこともあった、と、彼は話している。なるほど。だ、これによって、あのー、わがままなね。いわゆる、ヨシキがね、あのー、コンサート会場の楽屋のシャワールームをひねってお湯を出した時にお湯が熱かっただけで熱い、帰ると言って帰っちゃったっていう話とかありますよね。ヨシキの帰る伝説ってのは結構ありますよね。あの寿司が食べたいっつって、なんか京都かどっかのね、イタさんをなんか飛行機かなんかで呼びつけて、それをあの、作ったんだけど、やっぱいらないといいっていかとか、なんか嫌なことがあると帰るって言ってすぐ帰るっていうのが、吉木伝説としてたくさんありますけど、そのね、わがまま放題が許されているっていうことによる、えー、あの、M&M s 条項ではなくて、その条項を入れといたことにより、それを絶対にクリアする、ちゃんとクリアしている、イベンターであるならば、契約書をちゃんと読んでるわけだから、その施設の他のところにも手抜きは一切ないだろうということがはっきりわかるからだっていうことなんだよね。つまり、デビッドリー・ロスはナルシストではなく、運営の達人だったということ。その、各会場の舞台係が慎重に作業をしているかどうか、契約書の一時一句を丁寧に読んでいるかどうかを素早く確かめる。その方法として、M&Ms チョコレートというものを物差しとして、使うことにしたっていうことなんだよね。M&Ms は一つのアラームだったと。ああ。いや、これかっこいいですよね。あのー、理解できる話だよねだって「M&M’s」の中に茶色が1個でも入ってたら「これダメじゃねえかこのイベント」っつって調べますよね。だってさライブやって肝心なところでね歌が途切れたりギターの音が急に出なくなっちゃったりとかしたら恥かくのはバンヘイレンだからねかっこ悪いからね。モニターから音がしっかり返ってこなくなって自分の歌声を。モニターできずに歌うことになっちゃったら、音痴になりかねないでしょもっと言うなら、観客が楽しめない会場だったとしたら、イラッとするような会場だったとしたら、その時見たライブのステージに立っているデビトリー・ロスたちも、嫌なイメージに変わってしまうよね。高いお金払ってそりゃねえぜってお客さんが思ったら、バンヘイレンのイメージが悪くなってしまうもんね。これは、そうやれてみるとそうだなって思うよね。うん。だ M&M's の茶色のチョコレート入れちゃダメだよ問題っていうのは、本当にそれが嫌で嫌でしょうがないっていうわがままなのではなく、契約条項をちゃんと読んでるのかどうかっていうことをチェックするためのものだった。なんかあのー、抜き打ち検査みたいなね。なんかあのー、なんだろうな、嫌らしいというような感じもあるけれど、でもねそれによってお客さんのために自分たちのためにショーのためにっていうことを考えると全然悪いことじゃないねっていうふうに思えなくもない、うんまああのー。ちゃんと読まないとダメよっていう部分はどんな契約書にも言えることではあるのだけどでも中には読まずにもしくは読んだところでこれを使わないという選択肢はないよなということで読まずに使ってるってことはあるけれどそうである限りはねあの何それ中国の,あの第三者の下請け会社に情報を漏れてた覗き見ることができてたって何それみたいに後から文句を言う筋合いはないんじゃないのって思う部分もあるんだよね。ただ、まあ、契約には違反してないから、えー、何かに問われる罪に問われたり賠償金に問われることはないだろうけれどにしてもちゃんとしてよっていう怒ったポーズだけは取らせてもらうよっていうようなのがまあね日本をはじめ各自治体のスタンスなんでしょうな東京コロナ日記ですえ5月に福岡県内を走る予定の東京オリンピックの聖火リレーで聖火ランナーに予定していた女優の黒木瞳さんが辞退したことが分かりましたとさ。福岡県によると今月に入って黒木さんの所属事務所から事態の申し出があり、22日に正式に不参加が決まったということです。事態の理由について黒木さんの所属事務所は、本人が走ると沿道での密集状態を避けるという、新型コロナウイルスの感染防止対策が困難になるのではないかと話しているということです。なるほどね。今日、なでしこジャパンが、ね、え聖火ランナー走り始めましたけれど沢さんは体調により走っていないな、まあ、これがね体調によりなのかどうなのかっていうのはこういう方が黒木ひとみさんみたいな事態する人がいるとうがってしまうところはあるけれど、まあ、ともあれ粛々と東京オリンピックは、えー、開催に向けて具体的に動き始めている。うーんまあね、盛り上がるは盛り上がりますけれど、うーんでもね、やることによってテレビの放映権はガンガン入ってくるから、IOC としてはそんなに悪い話ではないのかもしれないけれど、開催国としてはいろんなお金使っていろいろやってるのに人が来ねえ、インバウンドゼロってどういうことみたいな。ことで言うとね、ちょっと割り食っちゃうことになっちゃったなーっていうのがまあ正直なところですよね。東京人としてもね。そんな中、スポーツでオリンピックとは関係ないが、なかなか面白いぞと思うことがあったので紹介です。50歳の花吹雪が2勝目を挙げた。なんと、50歳力士が勝ち星を挙げたというニュース。えー、すごいよね。12日目の両国国技館。ええー、すごいですよ。現役最年長50歳の西ジョニ二段の77枚目。花吹きじゃないや、花風だった。花風、立浪部屋が6番相撲で今場所2勝目を挙げました。お佐渡ヶ嶽部屋の26歳との24歳差対決。右で張って上手を求めに行くと互いに動きが止まり、相手が前のめったところでタイミングよくはたき込みを決めた。5番相撲で負け越しが決まってはいたが、星を2勝4敗と伸ばしたということ。なんと先場所は東序の口9枚目で勝ち越し。50歳以上で勝ち越しは116年ぶりという異行を成し遂げた。今場所は最大、えー、歴代最多を更新する通算209場所目。すごいよね。すごいよね、これね。209場所ってすごいよ。メッシもマッツァだろ、これ。いや、あの、イブラもすごいと思うよ。ズラタンもね、イブラヒモビッチもすごいと思いますよ。だって39歳で、あのー、スポーツ新聞が出す採点の平均点、今までの採点、えー、最低の、えー、採点の平均点で、えー、イタリアセリエアのナンバーワンになってるからね。イブラヒモビッチ39歳なのに。それもすげえと思うけどさ。だそれで言ったら、あのー、我らがキングカズはどうなんだみたいな。ねえ、こないだ試合出てたしな、みたいなね。すげえよな、って思うよね。うん。今場所は歴代最多を更新する通算、通算209場所目。すごいよ。5月28日に51歳の誕生日を迎える中、奮闘しているだって。すげえよな。これは本当に嬉しい。何これ、50歳でもまだスポーツできちゃうんだ、っていうね。うん。だいたい相撲の世界はさ、あの、みっともないからやめなさいみたいな感じで、え勇、ー、退していく横綱が多いから、勝ち進めば進むほど、あのー、引き際というものをしっかり考えなければいけなくなってくるでしょだけど、あのー、序の口とかだと、ジョニ二段とかだと、別にどうでもいいみたいな、<笑>やりたいとこまでやっていいみたいな感じになってるところはすごいよね。なんかね、あのー、我らが柔道の山下康弘は、そのねお相撲さんにおける横綱の引き際と近いものを、えー、考えて引退の時期を決めたんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。あの斎、ー、藤とね、えー、戦って斎藤に負けることなくやめたんじゃなかったでしたっけ山下康弘は。なんかそれがね、なんか勝ちにっぽくてどうなのみたいな感じはあったんだけど、やっぱり老衆を晒すということがなかったのと、ね、やっぱ体のいろんなところが弱ってて、モチベーションが一気に下がったとか、なんかまあタイミングがあるのでしょうからね、その辺は文句言える話ではないですし、まあとはいえね、日本の柔道界で一番尊敬できる人であることは間違いはないんだけどね。うん、もう天才、僕は高校の時に、まあ、彼は天才だからっていうふうに、柔道部の顧問の先生が言ってましたもんね。ということで、えー、やはり柔道といえば、なんと言っても悲しいのは、えー、小賀元金メダリストの訃報です。びっくりしました。そして自分で、いや、減量して痩せたんだよ、とかっていうようなことを言って、怪我のことを伏せていた。なんかいろいろなことで、すごい人だなと思いましたね。うん。つまり、子がが、癌ンに蝕まれるということは、人がショックに思うし、心配するし、で、周りに心配されることによって、自分の家族のストレスが増えることとかも、含みおいて、言わないことにしたわけじゃないですか。急に、亡くなったっていう話が飛び込んできましたものね。それはね、その、自分が戦ってる間、病と戦ってる間、あの、いろんな人にね、一回は面会に行かなければとか、そういうような心配をさせない、余計な仕事を増やさせないっていうことだったんだろうなと思いますよね。と同時に、自分のように、日本国民全員を元気にしたスーパーヒーローは、病に倒れることなんかあってはいけないんだという美学を貫いたかのごとくとさえ僕は思えるんですよね。びっくりだな本当に。だってあのー、皆さんご存知だと思いますけれど吉田秀彦がね後輩でで最初に出たオリンピックでは負けちゃったんですよね決勝まで行かずに金メダル候補とされながら。で2度目のオリンピックで今度はいけるぞと思ってたんだけど、えー、もう直前の、ね、練習中に後輩の吉田秀彦とのランドリー稽古中に怪我をして全治2週間えそんなのでできんのみたいな感じになりながら痛み止めの注射を6本打ってそのまま強行してオリンピックに出て金メダルを取ったっていう。感動的な。決勝はね、あの、判定でしたけど、準決勝は見事な一本背負いで、かっこよかったですよね。すごいかっこよかったじゃないですか。あの、平成の三四郎とかね、いろいろ言わ、女三四郎って言われたりね、あの、する人がいたりとか、まあ、要は三四郎っていうのは背負い投げを、えー、持ち前とする柔道家のことを言うのだけれど、一本背負いっていうのは、まずそもそも背負い投げっていうのは、あのー、相手に、相手のお腹側に、まるっきり自分の背中とお尻をぴったりくっつけなければいけない。完全に自分が相手の体に密着する真後ろに、相手を置かなければいけない技なのですごいリスキーなんですよね、背負い投げっていうのは。その中でも一本いいっていうのは引き手を持ち上げるためにわざわざ襟を掴んでる手を離すっていう、さらにその腕一本を引っ張ることによってビタンと投げる背負い投げなので、背負い投げよりもリスキーだと僕は思うんですよ。で、背負い投げじゃなくても投げ技はいっぱいあるんですけど、羽越しとか内股とか払い腰とかになると、片足残したまま片足で蹴り上げるようなところがあるから、あなんか分が悪いなと思ったら戻してやり直すことができるんですよね。だけど、背負い投げの場合は完全に両足揃った状態で相手の懐に入って背中を向けなければいけないので、もう取り返しがつかないんですよね。途中までかけてかけ逃げみたいなことがやりづらい技の代表格なんですよ。ものすごい、あのー、生きるか死ぬかの、えー、なんだろうな、もう返されて一本負けするか、一本勝ちできるか、もうギリギリのラインのものだから、それを、自分のね、あの、得意技にしてる人っていうのは本当に強い人であって、分かっててもかかっちゃうわけじゃないですか。で、しかも、重量級じゃないですからね。あの、無差別級じゃないですからね、小川。まあ、もともとあの、背負い投げを、あの、決められる人っていうのは小柄な方が中に入りやすいから、小兵選手が多いんですけど、で、大型の人はね、あの、背負い投げやると、その自分が大きいから相手の懐に入り込みづらいから、だから背負い投げではなく、内股とか払い腰とか、そういう風になっていくんですけどね、大腰とか羽ね腰とかね、そっち系になっていくんですけど、だから別にね、背負い投げやらない人が、潔くないとかそういうことではないんですけどね。で、小賀の場合はですね、あの、なんかの大会で、無差別級で決勝まで行ったんですよね。確か、俺の記憶が間違ってなければ。自分よりも体重がずっと重い人たちを背負い投げでビッタンビッタン投げて、で、決勝に行って、で、無差別級の王者とも言うべき小川直也と戦って破れるっていうね。階級が全然違うのに、無差別級の小川直也と決勝で戦うっていう、すごいところまで行った人なんですよね。それはね、もう、かっこよかったですよ。分かってても持ち上げられちゃう。分かっててもまっすぐ綺麗にビタンって投げられちゃうわけですから。古賀は本当にかっこよかったよね。すげえかっこよかったっていうイメージ僕強いです。ですが、僕が、あの、大学生の時にですね、大学生じゃないない大学卒業して日芸の人たちと演劇をやった時に日大芸術学部の近くの江戸タの飲み屋で居酒屋でみんなで飲んでいた時にあの女優さんがですねえまあ何かとからかってる女優さんだったんですけどからかってるっていうかまあ仲のいい女優さんだったんですけどね。な女の子だったんですけど、その子はトイレに立った時に、あの、その居酒屋に小賀選手を含む柔道家たちがグループで飲んでたんですよ。で、俺は小賀に憧れてますから、小賀だって思って、小賀だって思って、小賀がいるみたいに思ってたんですよね。そしたら、あの、仲のいい女の子が、あの、女優がですね、トイレから戻ってきたときに、やだ、もうあの一段からなんか声かけられてナンバされちゃった、もう嫌な感じとかなんか言ってて、嫌な感じじゃねえだろ、バカ野郎おあら、あの中に小賀がいるんだぞ、お前もう片乳出して乳首つまんび行かせるぐらいのことしてこいや、お前相手誰だと思ってんだよ、これから確実に金メダル取る小賀だぞ、お前みたいな。え、知らないみたいな。知らねえじゃねえだろ、お前みたいな。<笑>ことがあったんですよね、えー、ですが、自分の番組に古賀選手に出ていただいたときにその話はしませんでした。当たり前ですね。あのー、今、古賀ファンの、柔道ファンのショックは猛烈に大きいですけれど、古賀ががんに蝕まれているということを知ったら、柔道界が、スポーツ界が、とりわけ、東京オリンピックの直前だからこそ小賀選手は伏せていていくださったんんだだと思うんですねだからうたちゃんのお兄さんも清志郎とあれだけの死闘を演じることができたわけでそこに迷いなく成長してほしい努力して強くなってほしいという気持ちが日本選手に対してあるからこそ伏せたんだと僕は思うんですよね。金メダルを取った古賀選手は、えー、大学でアスリートの大学生の五月病についてっていうのを勉強して調べたんですよね。科学的に、医学的にいろいろと。なぜなら、大学生が大学に入って、えー、感じる五月病が最も伸び盛りな18歳、19歳の成長期の成長を足踏みさせていると。その五月病というものがスポーツ選手の未来をくじけさせている。出花くじいてるっていうところがあるよ。で、それを科学的に解明して五月病というものを克服できればもっともっと日本のアスリートは強くなるのではないかっていうことを勉強して、それによって白紙号を取ってっていうことをされてた人なんですよね。それぐらい後進を育成した人なので、だって谷本歩美が金メダル取った時に、ねもう俺ももうキュンとしまい、もう今話しながらグッときますけど、金メダル取った時に、ねあの、畳を降りて一番最初に飛びついてね、ジャンプしたのが古賀ですよ。古賀先生に何しろこの金メダルを捧げたかった。ね、え本当に感動的な一コマだったよねあれはね本当素敵だと思いました谷本歩美選手みたいな天才を育てることももちろんやってのけてる人だしアスリートのね全体のことを考えて五月病のことも、えー、自分で調べて日本のね柔道界のスポーツ界の将来に向けてより良い状況、環境づくりを最後までしたっていうことだと思うんですよね。東京五輪なのに、東京五輪にみんなが胸弾ませているのに、なのにコロナでちょっとぐらついている。さらに自分の病気を知ることによってよりぐらつかせる必要は全くないっていう、そういう気持ちが最後まで黙ってたんだと思いますね。朝、お父さんが起きてこないから「お父さん朝だよ」って言ったら目覚めなかったすでに小川死んでいたっていうびっくりな知らせでしたねあのー、心よりご冥福をお祈りします